0: On nous dit qu'accoucher est un acte médicalisé. On nous dit que ça fait mal et cela nous fait poser la question de pourquoi souffrir inutilement. Puis, on nous parle de violences obstétricales, d'actes non consentis, de maternité mal vécue. J'entends tout cela. Je crois cependant, du plus profond de mon cœur, qu'il existe aussi une autre réalité. Que nous les femmes, nous avons toutes les clés en nous pour enfanter nos bébés, et leur placenta. Je m'appelle Magali Serré, authentiquement sur les réseaux, et toutes les semaines, j'ai l'honneur de mettre en lumière des passionnés de naissance, avec l'intention de vous diffuser leur message pour que vous fassiez vos choix éclairés, des choix qui vous correspondent. Je vois ce podcast comme un lieu bienveillant et intimiste où vous pouvez vous déposer vous autoriser à être vous-même et reconnecter avec votre puissance intérieure. Tout cela pour accompagner au mieux votre bébé dans ce monde. Je souhaite aussi que vos partenaires trouvent leur place pour qu'ensemble vous soyez les bâtisseurs de votre famille. Je suis intimement persuadée que seul on va plus vite, mais que c'est ensemble qu'on va plus loin. Alors, rejoignez-nous. Ensemble, sortons des croyances limitantes de notre société. Reconnectons-nous à nos intuitions. Chaque naissance est unique. Faites que la vôtre vous soit authentique. Hello, hello, hello Quelle chance de te retrouver en ce début d'année 2021. J'espère que tu es prêt à entamer ce chemin pour continuer à avancer vers ton être authentique et véritable et accueillir ton bébé dans ce monde. Sache que je te réserve plein de nouveaux invités passionnés, de surprises et de sujets passionnants. Donc reste à l'écoute pour continuer à agrandir ta vision de la naissance. Avant de te laisser avec l'invité du jour, je voulais te dire que j'ai préparé pour toi une vidéo de cinq choses qu'on ne t'a très certainement jamais dit sur la naissance. Ce sont cinq éléments qui sont importants, qui pourraient être surprenants pour attirer ton attention et faire évoluer ton regard sur la naissance. Tu trouveras le lien pour accéder à cette vidéo sous ce podcast ou dans mon link tree sur Facebook et Instagram. Chaque naissance est unique. Faites que la vôtre vous soit authentique. Hello, hello, hello et bienvenue dans le podcast Naissance Authentique. Je suis Magali Serré, alias Authentique Mom sur les réseaux et aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Céline Biloc. Bonjour
1: Céline. Salut Magali, l'authentique maman.
0: <rire> Alors Céline, tu es spécialiste en périnatalité Consciente et connectée. Sur ton chemin, tu dis Je me suis formée, déformée et reformée pour mieux apprendre les enjeux de la périnatalité. Donc, tu accompagnes les futures mamans, les papas enfin, tu as un panel très très large en fait d'accompagnement autour de cette périnatalité. Tu proposes de l'aptonomie. Et tu proposes aussi d'aller écouter bébé. Que les bébés qui sont nés ou in utero ont tant de choses à partager et tu permets aux futurs parents de décoder leur message. Alors ça, c'est magique, on y reviendra. Mais pour commencer, j'aimerais que tu nous parles de cette grossesse consciente. Et tu dis « donner à chaque femme l'opportunité d'être vraiment elle » de lâcher tous les conditionnements pour se révéler. Waouh, quel programme Yes <rire>
1: Ouais, tu sais, moi j'ai une, une pratique de 15 ans euh, avec les familles. Ok, ça fait 8 ans. Euh, alors, je sais, je suis belge, je me tiens à le dire. Et donc je dis les 8 comme une vraie Belge <rire> Vous m'entendrez et vous m'excuserez pour ça. Et ton authenticité C'est mon authenticité avec mes gros « huit » et mes « bonjour ». Voilà. Et donc, ça fait huit ans que, que je travaille en périnatalité. Et si tu veux, avec ma pratique de thérapeute, d'autonome et puis à l'écoute des bébés, il y a eu comme un moment où ça s'est révélé à l'intérieur que ce serait tellement plus puissant pour les femmes de mêler tous ces aspects et de pouvoir vraiment s'élever et se révéler durant la grossesse. Wow. Et donc, je me sentais en fait limitée avec ma pratique tu vois, en voyant les gens toutes les trois semaines. Et c'est pour ça que j'ai créé un, un accompagnement qui s'appelle Une grossesse en conscience et qui permet vraiment de wow, se propulser. Et se propulser, en fait, c'est revenir à l'être aussi simple que ça. Et euh, pour revenir à ça, il y a d'abord énormément de douceur et de bienveillance. Il y pour que la femme puisse... Waouh Commencer à, à ressentir, à entrer en connexion avec qui elle est et avec ce que son bébé est qui n'est pas différent d'elle. Okay. On est tous faits de la même chose. Après, on a tous une palette de couleurs qui est différente, mais de, de ce que nous sommes, nous sommes tous la même chose. Et donc, la femme, elle est vraiment invitée à revenir sentir et goûter ça. Et si elle le souhaite dans une grossesse en conscience, ben le partenaire, le papa, est amené aussi à participer à ça. Donc, il y a des méditations, ce genre de choses, pour vraiment revenir de l'intérieur, goûter, goûter, goûter ensemble en fait à ça. Et en fait, une fois qu'on commence à faire le calme à l'intérieur, avec un petit peu d'accompagnement, on va pouvoir commencer à faire bouger le bébé, commencer à entendre ce qu'il a à partager, commencer en fait à, à s'ouvrir de plus en plus à ces aspects subtils. Euh, souvent, pour beaucoup de personnes, c'est wow, « waouh, cette personne-là, c'est magnifique, elle a tout ouvert, nanana, nanana. » Mais non, en fait, c'est lâcher chacun et chacune. Et la période de grossesse, c'est un tremplin merveilleux pour aller à la rencontre de ça. Et, euh, parce que en fait, la femme, durant la grossesse, elle est dans une ouverture énorme. Alors, le corps, qui hein <rire> grandit, 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 s'ouvre, s'ouvre, s'expanse. Et puis, au niveau psychique aussi, il y a beaucoup, beaucoup plus d'ouverture. Et au niveau sensible et subtil, il y a aussi beaucoup plus d'ouverture. Ce qui fait que, pour beaucoup de femmes, elles vont dire, ah oui, j'ai du mal à me retrouver dans telle ambiance, j'ai du mal à voir telle personne lorsque je suis enceinte, ce genre de choses. Pourquoi et simplement parce que l'ouverture est accrue et donc il y a qu'est-ce que je vais mettre dans ma bulle avec cette grande ouverture. Qu'est-ce que je vais mettre autour de moi pour que ce soit sécurisant, enveloppant. Et si c'est sécurisant, enveloppant pour moi, c'est sécurisant, enveloppant pour le bébé. Ok, Donc c'est vraiment de... Ah, entrer dans cet espace de douceur et de retour à l'intérieur qui, euh, qui permet <rire> tellement, tellement de possibilités. Il y a beaucoup de femmes que j'accompagne qui, euh, qui sont dans une transition de vie et, euh, et qui, euh, lors de la grossesse, bah, ça devient comme une évidence en fait qu'il euh, y a des choses à changer pour, pour euh, mener la vie qu'elles souhaitent. Un peu comme toi, d'ailleurs, Magali, dans ce que tu es en train de mettre en place. C'est vraiment ça, l'accompagnement. Pour bon que là. puisse se révéler les couleurs, en fait. Pour, pour qu'elle puisse se révéler Et Révéler les couleurs de, de ce que toi, tu es, de ce qu'une telle est, de ce que chacune nous sommes. Et moi, en fait, eh ben, mon truc, c'est la périnatalité. Ça fait vraiment partie de la vibration qui, qui, qui vient pour se partager sur Terre, quelque part. Et ça s'est révélé euh, lorsque j'étais enceinte de mon premier enfant. Donc, en ton fait, je dis, enfant, mère... oh, Pardon, excuse-moi. Ton premier enfant. Oui. Luna, elle s'appelle, c'est une petite fille qui a huit ans aujourd'hui. Et euh, je dis, ça s'est révélé avec elle et ce n'est pas tout à fait vrai. Parce qu'en fait, depuis toujours, je sais si une femme est enceinte ou non. Euh, j'ai fait un mémoire, donc je suis psychologue de formation, et j'ai fait un mémoire sur l'arrivée d'un deuxième enfant dans une famille. Tu vois Donc, quand tu revois en fait le parcours, et ça c'est génial avec toutes les femmes, et les hommes aussi d'ailleurs, hein, c'est vraiment, ça se crée en fait. Les choses se créent les unes derrière les autres comme des notes de musique qui viennent vraiment créer cette symphonie intérieure en fait, et qui, qui permettent de, oui, de révéler vraiment les dons et, et les talents. Et, euh, et moi, c'est avec Luna que, que, que j'ai pu découvrir ça pour la première. Après, il y en a eu deux autres, hein, donc euh, ça a pu se poursuivre avec mes deux garçons. Ouais.
0: Et donc cet intérêt que tu portais déjà... Pour euh, la maternité, enfin euh, voilà, l'enfant qui rejoint la famille et ensuite ta fille qui arrive et qui te fait te révéler à toi-même dans un contexte euh,
1: mitigé. Plus que, chaotique. <rire> Plus que chaotique. Donc à l'époque, euh, j'étais thérapeute de famille, salariée, et. Euh, en fait, je savais que je devais vraiment déployer cette activité. Et il y avait des peurs qui étaient là, des résistances. Okay Donc, je mettais quelques freins, j'avais une petite activité complémentaire, mais je n'y allais pas vraiment. Quoi. Tu vois, j'y allais, mais tout doux, tout doux, tout doux. Et puis, en fait, mon corps m'a complètement arrêtée durant la grossesse de l'honneur. Donc, j'ai euh, fait une anémie caramine et j'ai été couchée avec cette démoglobine. Pour celles qui connaissent un peu l'hémoglobine, avec cette démoglobine, on ne fait pas grand-chose. <rire> on est à euh, affalées. Et, euh, et donc, petit à petit, en fait, j'ai pu vraiment accueillir ça à l'intérieur, me rendre compte que ce congé de maladie était un cadeau énorme. En fait, et permettait de couper par rapport à un milieu qui était devenu toxique, qui n'était plus du tout vivifiant pour moi. Et, euh, et lorsque euh, donc j'ai donné naissance, enfin Luna s'est donnée naissance et je l'ai accompagnée là-dedans. <rire> euh, c'était une première naissance à l'hôpital. Euh, donc pour Luna c'était l'hôpital. Et, euh, et lorsque je suis rentrée chez moi, j'avais un recommandé donc euh, trois jours après la naissance de ma fille, j'avais un recommandé de, de mon boulot salarié. Un truc pas piqué des vers <rire> qui vraiment m'est tombé dessus en me disant ouais mais mais je suis je, je suis vraiment dans un gouffre, en fait. Je suis au bord d'un précipice, là. Qu'est-ce qui va se passer Et à la fois, cet être qui arrivait dans ma vie et pour lequel je t'aimais, mon amour s'était décuplé. J'étais vraiment dans un bain doux et euh, aimant avec elle. Et à la fois, ce truc de « Waouh !» Il y a tout qui s'effondre à côté. <rire> je ne sais pas ce que je vais pouvoir faire de ça. Et en fait, sur ma route sont arrivées quelques bonnes fées. Euh, dont notamment une dame d'un syndicat, figure-toi. Alors et ça, tu vois, déjà, moi, si on m'avait dit qu'une dame de syndicat serait une bonne fée pour moi, ben vraiment dans mon avis, <rire> pas cru. une dame du syndicat, <rire> ça a été une bonne fée qui a permis de mettre un terme à ce contrat. Et en ayant mis un terme à ce contrat, ben, petit à petit, ça a été une évidence de dire « mais ce développement », qui est en train de se faire, il va se faire de manière beaucoup plus grande et beaucoup plus large pour accompagner les couples, les familles et, et toute, toute cette création en fait de la famille pour pouvoir accueillir le bébé. Voilà, donc ça, c'était il y a huit ans. Waouh
0: Et donc là, tu nous as expliqué le fait que ta grossesse et donc ton, an, ton anémie... Ton amé... Le anémie, manque de oui. fer, c'est ça Oui,
1: c'est ça. Anémie
0: Non. Il y a un anémie. De... Anémie, merci. Voilà, il y avait trop anémie. de F, pardon. Ton anémie, t'as fait... Euh, t'as mis dans cette bulle et t'as demandé... De... Enfin, et t'as fait te poser et te reposer. Et quelque part, ce mouvement-là, il va à l'encontre du mouvement de notre société qui, elle, veut qu'on soit toujours en mouvement. Mmh. Ouais. Donc, comment ouais. est-ce que la femme, elle peut se mettre justement dans cette bulle, dans...
1: dans cette Alors souvent, moi ce que je remarque, ouais, tu vois, dans, chez les femmes que j'accompagne, euh, il y a souvent une petite lutte intérieure, ou une grande, <rire> avec le fait justement d'accueillir pleinement ce que le corps manifeste, les symptômes qui sont là. Et... Euh, alors, je dirais les symptômes, mais ça peut être aussi des difficultés dans le couple. Euh, ça pourrait être des angoisses qui arrivent. Ça pourrait être euh, pff, tellement de choses, en fait, qui viennent se révéler durant la grossesse et qui sont juste des cadeaux pour pouvoir repositionner les choses correctement. Et si on peut voir ça durant la grossesse, eh bien, on s'offre un tremplin énorme. Euh, dans, dans la relation au bébé, pour le postpartum, et je pense vraiment pour le reste de la vie.
0: Wow. S'offrir les expériences compliquées qui viennent nous chercher pendant la grossesse pour nous permettre de nous révéler et de changer le cours du reste de notre vie.
1: Mmh. Oui. Alors, tu sais, pour toutes, ce n'est pas, euh, pas forcément des expériences compliquées. Pour certaines, ça va juste être de dire bah, « j'ai envie, envie de me découvrir, j'ai envie de renaître avec la naissance de mon enfant. » Ce n'est pas obligé d'être compliqué. Pour certaines, ça va l'être et pour d'autres, pas. Et puis, une grossesse n'est pas l'autre aussi. Un bébé n'est pas l'autre. La vibration que le bébé émet durant la grossesse n'est pas la même. Et c'est bon. tellement beau de voir ces couleurs déjà inutéraux, tu vois, de tous ces bébés qui arrivent sur Terre et qui ont une, une couleur et une vibration particulière qui leur est propre. Et si on peut voir ça, et si en tant que parents, les parents peuvent s'ouvrir à ça durant la grossesse, mais waouh, quel cadeau J'ai des vibrations partout dans le corps en me disant ça. Tellement c'est puissant, en fait. C'est un
0: cadeau qu'on s'offre à soi et qu'on offre à son bébé
1: c'est vraiment ça ouais et alors et comment ce... on fait... oui pardon non non vas-y vas-y comment, comment on et fait... ce... comment on fait ouais mais c'est ça c'est créer ce socle aimant et ce socle aimant il est d'abord de soi à soi et puis aussi dans ce couple on en parlait juste avant de démarrer de dire ok comment on soude ça dans le couple Hein, comment on, on, on crée cet espace d'accueil en fait, du bébé qui vient tout dérouter hein, Surtout un premier bébé. Je ne sais pas comment ça s'est passé pour toi, ton premier bébé. <rire> si tu peux me dire en deux mots. Ouais. <rire> euh, mon, mon, mon premier bébé, il m'a
0: ouvert à moi-même. Donc mon, mon premier bébé, il est juste venu dire euh, « Maintenant ?» Vis la vie que tu as envie de vivre pour lui montrer l'exemple de ce que c'est que d'être heureux dans sa vie.
1: Mmh. Oui. Ouais. C'est tellement ça aussi. Le premier enfant, il nous, il nous amène la responsabilité du, mm, du guide, de ce qu'on a envie de, de montrer, hein, quelque part. Et, euh, et donc, de faire tomber nos limitations pour pouvoir... Euh, vraiment aller euh, vers ce qu'on souhaite quoi. et dans l'éducation c'est tellement important ça
0: et puis et les donc, limitations les limitations qui ont été créées par l'extérieur
1: mmh, oui et non hein, parce que ces limitations on peut les voir comme venant de l'extérieur mais en fait elles sont juste un reflet de ce qui était à lâcher à l'intérieur wow. tu vois et donc une fois qu'on peut entrer en conscience avec ça « Waouh !»« Ok, 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 qu'est-ce que je suis en train de créer là ?»« Waouh, 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 waouh !»« Je lâche ces histoires. »« Non, 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 j'ai pas besoin de ça. »« Là, j'ai pas besoin de ça. »« J'ai plus envie de croire à ça. »« Je reprogramme en fait. »« Je lâche tous les anciens programmes. »« et bon, c'est vrai que dans cette période-ci, <rire> on est bien, bien là-dedans. Hein »« <rire> En cette fin 2020-là. »« On lâche l'ancien pour... Wow »« Waouh !»« On entre dans le programme, le nouveau programme. »« Yes !» Yes, yes, yes. Et ces anciens programmes, ces limitations, ces peurs, ces croyances, ah, on ne doit plus leur laisser de place. Et c'est nous, alors tout, euh, tous les 30-40 nerfs d'aujourd'hui, qui sommes en train d'insuffler ça, qui a déjà été préparé, hein, le terrain a été préparé, par euh, tous ceux qui ont aujourd'hui 60-70 ans. Et on, on, nous, on est de nouveau en train de labourer la terre pour euh, que émergent de nouvelles choses et ce sont nos enfants qui vont le poursuivre. D'où l'importance de la manière dont on les accompagne au quotidien. Ce qui est un défi, <rire> n'oublions pas de le rappeler, pour toutes les, les mamans et les papas qui entendent euh, ce podcast, ce podcast, pardon, euh, c'est un, un réel défi au quotidien.
0: C'est un défi parce que l'enfant, il vient tout perturbé Tu l'as très bien dit, en fait. Et, euh, et est-ce qu'on pourrait donc parler du couple Parce que la grossesse est un tremplin pour le couple. Mm -hmm. Donc, comment est-ce que le couple, qu'elle travaille, en fait, qu'elle a justement à faire le couple autour de ce bébé qui s'en vient, pour mm -hmm. être socle
1: Oui. Alors, moi, ce que je propose vraiment... le le plus au couple c'est euh, d'entrer dans cette zone d'authenticité vraiment de revenir dans ce truc cœur à cœur comment est-ce qu'on peut se parler euh, cœur à cœur et je propose des exercices très concrets au couple pour aller là-dedans et de se mettre en face à face et de vraiment ouvrir en fait ces espaces en toute authenticité pour partager la vérité de ce que je suis dans l'instant et si l'autre parvient à se mettre dans cet état de réceptivité sans réagir, mais juste être dans l'ouverture et l'accueil, il y a quelque chose qui peut vraiment se déployer. Et on peut sentir en fait ce soutien mutuel, cet ajustement, ce truc où on se prend la main <rire> et on dit ok, on y va ensemble. Il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème. Ce que tu vis m'intéresse. Hier, j'accompagnais une, une femme qui est justement dans, euh, enfin une femme et un couple, une femme et un homme qui sont dans dans, dans l'accompagnement une grossesse en conscience. Et c'était beau de voir ensemble comme euh, elle se sent seule et lui, lorsqu'il vient et qui vient en contact tactile, elle refuse le contact. Et donc lui, à un moment, a dit mais comment je fais dans cette période de grossesse? Vraiment pour venir te rencontrer dans ce que tu es. Et du coup, ça crée, tu vois, des échanges magnifiques, en fait, de euh, « Mais oui, parce qu'en fait, c'est ce que je veux le plus au monde. »« Ah ouais, OK, c'est ce que tu veux le plus au monde. Pourquoi tu crées cette fermeture Qu'est-ce qui fait que tu choisis, à ce moment-là, de créer cette fermeture ?» Et pas d'aller dans cette ouverture. Et du coup, ensemble, si tu veux, il y, y a comme un nouvel espace qui se crée et, et qui est... Euh, qui est un espace sacré en fait, cet espace du couple euh, dont il est nécessaire vraiment de, de prendre soin, de chouchouter, de le voir lui aussi comme un diamant en tant que tel. Le
0: couple comme un diamant, c'est
1: magnifique. Mmh. Mmh. Chacun vraiment est un diamant hein, avec ses multiples facettes et, et on peut voir qu'il y a la famille et le couple et souvent, il y a l'espace famille qui prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de place et on en oublie cet espace du couple qui est le socle. Si on ne prend pas soin du couple, la famille, elle va changer de forme. Alors après, ce n'est pas grave qu'une famille change de forme, il n'y a aucun souci avec ça. Mais comment est-ce que chacun des deux partenaires peut aussi soutenir ce diamant qu'est le couple Quelle énergie est-ce qui peut être mise à ça et notamment dans le postpartum. Tu sais, moi, j'accompagne aussi beaucoup de, de parents qui vont dans la parentalité proximale, qui vont dans l'allaitement long terme, ce genre de choses. OK, super, les gars, c'est ça que vous voulez mettre en place Allez-y à fond. Mais comment, à côté, vous pouvez toujours continuer à prendre soin du couple Parce que si on ne prend pas soin du couple, Ouais, dormir à trois ou à quatre, à un moment, hum, ça coince. <rire> Et alors,
0: comment on fait quand on fait le choix de dormir à trois ou à quatre pour, pour mmh. des raisons euh, que peut-être tu peux nous expliquer Pour quelles raisons est-ce qu'on mettrait nos enfants dans nos lits Et comment faire pour continuer Est-ce que le couple, il, il, il,
1: euh, il est de l'intimité, en fait Oui, mais ça, c'est à chaque couple de trouver sa propre danse. Tu vois, pour moi, il n'y a pas de euh, « il faut que ça se passe comme ça » ou « il faut que ça se passe comme ça ». C'est comment est-ce qu'ensemble, en, dans cette famille qu'on est en train de créer, on trouve notre danse Ok, on souhaite que l'allaitement se poursuive, ok Pas de problème. Ou on ne souhaite pas allaiter, ok Pas de problème. Mais comment est-ce que vous allez trouver ensemble la danse qui vous correspond le mieux À savoir, bah, peut-être s'ils euh, souhaitent continuer à dormir à trois ou à quatre OK, comment est-ce que vous allez faire pour pouvoir euh, entretenir ces moments d'intimité, ces moments de canin ces moments affectifs L'affectif, il ne se passe pas qu'avec les enfants. Il y en a besoin dans le couple. C'est nécessaire. Ce que tu dis et qui est très beau, oui.
0: c'est faire des choix en conscience et, et, et éclairer.
1: C'est ça. Et pour l'accouchement, tu vois, c'est la même chose. Euh, OK, vers quoi, moi, femme, j'ai envie d'aller C'est quoi qui vibre le plus pour moi Souvent, le mari ou le compagnon, je vois qu'il suit ou il a des résistances, mais si on, il a des résistances, on peut aller les rencontrer et voir ensemble comment on met du mouvement là-dedans pour que ça devienne un choix de couple, en fait, ce choix de l'accouchement. Mais j'entends encore trop de femmes aujourd'hui qui me disent « Ah ouais, mais ça, ça m'attire vraiment, mais non, 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 non mais j'ai peur ou ce n'est pas assez sécuritaire ou je ne sais pas comment. » En fait, l'important, c'est de faire un choix où vous allez vous sentir en sécurité pour aller dans cet accouchement. Peu importe. Tu sais, j'ai accompagné des femmes, des femmes pour qui le plus important pour elles, c'était de ne pas avoir d'épisiotomie. Et, et le, le reste n'avait aucune importance. Et ben c'est super Si c'est ça, la naissance consciente pour elle. Et pour une autre, ça va peut-être être, être d'accoucher à domicile, d'aller dans la physiologie, j'en sais rien. Mais peu importe, en fait. Il y a vraiment ce choix en conscience. Et si, fin de grossesse, pour une femme qui veut aller dans la physiologie, on lui dit, ben non finalement, ça va être une césarienne, c'est comment fin de grossesse, elle peut vraiment accueillir ça Comment elle peut aussi laisser la place à cette ouverture-là et peut-être créer un nouveau champ des possibles Et ça, euh, c'est une de... Certes, mes dadas, j'ai des frissons <rire> partout, mais <rire> quand il y a des grands changements qui arrivent fin de grossesse, c'est génial. C'est génial. Des ouvertures magnifiques qui se font. Quoi.
0: Pourquoi c'est génial
1: pourquoi c'est génial Parce que, à mon sens, c'est tu vois un bébé en siège qui reste en siège. Et puis ça continue à buguer, buguer, buguer. On fait un travail, mais il reste en siège. Et en fait, quand la femme va vraiment entrer certaines parts chez elle, très généralement, le bébé se retourne. Et, bam Il y a une ouverture qui se fait et qui, waouh qui, qui vraiment, oui, révèle la femme à elle-même. Elle, elle reprend contact avec sa grandeur. Elle reprend conscience de ce qu'elle est et de la créatrice qu'elle est. Et là, vraiment, ça peut créer, ça peut créer des accouchements merveilleux. Ouais. Et qu'on n'aurait pas imaginé. Ça, c'est surtout ça, c'est un, un des aspects que j'adore dans ce métier. Parce que donc moi, je ne fais pas, je peux faire un accompagnement subtil de la naissance mais je n'accompagne pas les naissances, je ne suis pas sage-femme, ce n'est pas mon travail. Et surtout, j'encourage tous les couples à aller vers des sages-femmes euh, qui font vraiment un travail parallèle au mien, ce n'est pas le même travail. Quoi. Et euh, qu'est-ce que je voulais dire avec ça Oh, j'ai perdu mon fil, là.
0: Ouais, c'était tellement beau, je naviguais avec toi. Nous <rire> <rires> naviguons. <Sixaniks>, <Evenio. rires> Euh, que la naissance, que chaque naissance, elle, elle, on peut la révéler en fait qu'on ne sait pas où est-ce qu'elle va nous amener.
1: C'est ça, voilà. Et, et de voir, de se laisser, mais vraiment jusqu'au bout, aller vers la surprise en laissant la possibilité aussi à une césarienne ou à quelque chose de plus médical. Parce que souvent, pour les gens qui veulent aller dans la physiologie, ils ferment, c'est comme s'ils verrouillaient à certains endroits. Mais la vie, c'est pas ça. La vie c'est de laisser ouvert tous les possibles et de dire c'est là la direction que j'ai envie de donner la direction vraiment vibrante et vivante pour moi c'est celle-là donc c'est là qu'on va on va vers là, mais tout le reste est possible également et là ça crée un ça crée vraiment des des, des merveilles et enfin moi je suis toujours épatée tu vois quand quand un bébé reste en siège. Jusqu'au bout du bout et puis que pouf, il y a quelque chose de majestueux qui se passe euh, vraiment au moment de la naissance et bien au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, de tout ce qu'on pourrait prévoir. Et c'est là tellement le cadeau de cette spontanéité de la vie quoi, qui euh, waouh, révèle des choses incroyables. Donc là, si on peut suis... se Ouais, s'ouvrir, ouvrir, ouvrir, ouvrir. Lâcher prise, j'aime pas euh, ce terme de trop parce que ça peut venir recréer des contractions chez les gens. Ok. Si je me dis, à tout prix, je dois lâcher prise, je dois lâcher prise. En fait, là, maintenant, il faut que je lâche prise. Il est temps que je lâche prise. Oui, parce qu'en plus, on en parle tellement. <rire> Et donc, ça reste que du blabla, quoi. Je dois lâcher prise, je dois lâcher prise. Non, ok. Alors, va voir plutôt en toi, c'est quoi les parts qui résistent? Ouais. c'est quoi ce truc c'est quoi ce truc qui bug qui coince et comment est-ce qu'on peut aller rencontrer vraiment ces parts-là les aimer pleinement leur donner mais un amour immense pour que petit à petit ça s'ouvre et ça lâche ou c'est plus le petit jeu qui essaye de lâcher prise ça ça marche pas j'accueille
0: ce qui résiste mmh. j'accueille ce qu'il y a
1: ouais. je dis oui à ça en fait je dis oui au fait que ah j'ai un exemple à donner ok euh, donc troisième enfant troisième naissance professionnel de la périnatalité pas mal d'expérience bref ça va tranquille tranquille <rire> ou pas. Sauf que, sauf que petit troisième décide de venir un peu plus tard que prévu. Donc première le jour du terme, deuxième une semaine plus tôt, et le troisième, tu vois, généralement quand il y a une naissance ou deux naissances qui se passent de telle manière, on sait statistiquement que on va plutôt vers ça. Comme premier chevelu. Deuxième chevelu Bon, ben, troisième. Chevelu Allez. Ah, voilà. Logiquement, statistiquement, c'est là qu'on se rend compte que les statistiques, on s'en fout. <rire> je dis ça à une ingénieure de formation. <rire> non, mais ça va bien. J'aime
0: la spontanéité de la vie aujourd'hui. Hein.
1: <rire> et, et, euh, et donc, on dépasse le terme. Et là, je fais, ouais mais quoi, mon gars tu vois, parce qu'en plus, je, je, je communique avec lui. Je suis non-stop en connexion avec lui en lui disant. Donc, j'avais tout préparé. J'avais créé plein de petits bricolages. Il est né aux alentours de Noël. Donc, j'avais vraiment chouchouté mon nid, quoi. Était, tout était prêt. Et son papa était prêt. Je le sentais, quoi. Et donc je lui fais, mais et, et quoi Qu'est-ce que tu fais C'est quoi, ce truc Et en fait, je téléphone à une amie, autonome aussi, et qui m'accueille vraiment dans ce que je suis en train de vivre et qui me dit « Ok, donc tu es en train de me dire qu'en fait, euh, tu crois savoir qu'il est temps pour lui de naître. Ah, » ah, 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 Ouais Donc je ne suis pas complètement en train de l'accueillir dans ce qu'il est et dans le bon moment pour lui, je suis en train de lui dire « Là, mon coco, on y va. » Et en fait, ça a dénoué quelque chose à l'intérieur et puis, euh, il est arrivé, mais comment boulet de canon, en deux heures, il était là.
0: <rire> Ça me touche beaucoup ce que tu dis parce que j'ai eu la même expérience pour mon troisième.
1: Ah, ok. Raconte-moi.
0: Elle n'arrivait elle, elle pas et euh, elle, 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 tout, enfin, tout le monde autour me disait, mais oui, vous êtes prêts, tout est prêt, je voulais accoucher à la maison, c'était pendant la pandémie. Et donc, euh, à partir du dépassement de terme, ça voulait dire retour dans quelque chose de médicalisé, avec des suivis beaucoup plus importants. Et, euh, et, 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 et voilà. Et puis, et puis quand c'était le moment, c'était le moment, et, et c'est arrivé très, très vite. On a accouché à la maison comme, comme on voulait, et sans sage-femme, sans doula, parce qu'elle est arrivée, voilà, c'était le bon moment, c'était là, et on l'a accueillie en famille. Et moi, ce qui me vient, c'est lâcher prise, mais c'était m'ouvrir, en fait, au champ des possibles.
1: Exactement. À dire
0: que je fais confiance à la vie. Oui,
1: c'est ça. C'est ça. C'est magnifique. J'ouvre pleinement, tu vois. Je me laisse complètement porter. Et bam C'est beau.
0: Et, et, et je fais confiance à ce petit être qui est là
1: et qui choisit de s'incarner par moi, en fait. Mmh, C'est ça. Et qui va se donner naissance voilà. de la manière la plus lumineuse pour lui. Il
0: va se donner naissance de la manière la plus lumineuse pour lui.
1: Ouais. Quelle vibration dans cette phrase Et on ne sait pas quelle est l'expérience qu'il a à vivre pour se donner naissance On ne sait pas. Et si c'est une césarienne Et si c'est un accouchement médicalisé Et si c'est d'arriver dans une voiture Et si c'est d'arriver je ne sais pas où Tout est OK. C'est ce qu'il a à expérimenter pour arriver sur Terre.
0: Il y a vraiment cette notion de confiance donc en la vie et de connexion à son bébé mmh. en lui disant je te suis en fait
1: mmh. et je suis complètement avec toi on, on ne fait qu'un en fait c'est pas on n'est pas dissocié si tu veux c'est ok on ne fait qu'un et chaque contraction amène un peu plus à ce vécu d'unité à l'intérieur de c'est ça qu'on parle de l'expansion de la femme, l'expansion de conscience durant l'accouchement, surtout physiologique, mais qui se passe aussi à d'autres moments. Hein. Ce n'est pas que dans la physiologie. Et à un moment, en fait, ce n'est plus la femme qui respire, c'est ça respire. Ça respire, le mouvement de la vie respire pour que ça naisse et de cette naissance va, bah, petit à petit, se créer une forme de dualité puisque nous sommes des êtres incarnés sur Terre. Donc, d'un côté, il y a la maman, d'un côté le bébé, d'un côté le papa. OK Mais ça peut vraiment être vécu dans l'unité. Et ça change, évidemment, la donnée que d'être accueilli dans l'unité. Et pas que dans la physiologie. On peut tout à fait le faire aussi de manière médicalisée, avec une césarienne, avec une péridurale. On peut vraiment vivre ça. Même si, moi, au fond, ma vibration, je souhaiterais à toutes les femmes de plonger dans la physiologie. L'ayant vécu à plusieurs reprises, je ne peux que que souhaitait ça à l'humanité maintenant tout est ok et chaque expérience est belle pour ce qu'elle est puisque le bébé va vraiment se créer l'expérience dont il a besoin pour cette incarnation
0: et à la fois j'aime à penser qu'on peut aussi l'accompagner dans le cheminement qu'on fait pendant la grossesse dans cette conscience qu'on y apporte et le soutien que l'on va chercher. Comment on le choisit d'ailleurs
1: ce soutien autour de nous Ah, Pour moi, c'est un soutien vibratoire. <rire> Alors Je sais que ça ne... <rire> ça, ça, ne rejoint pas, ça ne rejoint pas tout le monde de, de, de dire ça, mais c'est vraiment d'aller au plus profond de vous et de voir, ok, cette personne... Elle me parle, mais pleinement. Moi, sa vibration, j'adore et j'ai envie d'être accompagnée par cette femme. Cet homme, souvent à la naissance, c'est quand même les femmes, hein, mais il y a aussi des sages hommes, hein, mais il n'y en a pas beaucoup. <rire> ou, euh, ou cette accompagnante, quoi. Parce que ce qu'elle vibre me parle tellement dans chacune de mes cellules. Et donc, c'est ça qui me parle. Et quand on plonge là-dedans, ben en fait, à nouveau ça se reconnaît à l'intérieur cette vibration d'amour, cette vibration, cette vibration profonde de ce que nous sommes. Et c'est aussi en ça que je trouve c'est vraiment génial d'avoir une sage-femme et, et, et une autre personne, d'avoir plusieurs personnes qui font en fait comme euh, l'équipe, la communauté autour de cette femme-là durant cette grossesse-là. Alors, ça ne sert à rien d'avoir 25 personnes autour de vous. <rire> Par contre, d'avoir une, deux ou trois personnes avec qui vraiment vous sentez ce lien de cœur à cœur, ce lien de sororité, si c'est une femme, vraiment de sentir, ah oui, cette femme-là, c'est une sœur avec laquelle je peux cheminer, quoi. Et elle va vraiment m'entendre et m'accueillir dans ce que je suis. Elle va pas m'amener ses peurs et ses conditionnements mais elle va continuer à me dire « Ok, ouvre, vas-y, qu'est-ce que tu souhaites vraiment Comment tu vas vraiment y aller là pour te donner l'occasion de vivre la vie que tu souhaites Enceinte, durant la naissance, en postpartum. » Et chacune de nous a les clés pour ça. Ça ne dépend pas de l'extérieur. C'est vraiment à l'intérieur que ça se passe. Et au plus il y, y aura de femmes conscientes comme ça sur Terre, au plus les pratiques médicales elles vont pouvoir changer, au plus les pratiques médicales vont pouvoir s'humaniser. Parce que ce changement-là, il vient du personnel soignant, mais pas que. Il vient surtout des parents qui disent, nous on veut ça, on veut ça comme ça, parce que c'est ça qui vibre pour nous et c'est la naissance de notre enfant. Et là, il y a vraiment un, un travail de fond à faire en fait pour que les parents, les couples, les hommes, les femmes disent « mais c'est vers ça qu'on veut aller, c'est ça qui nous parle vraiment.
0: » Donc l'importance de l'accompagnement dans ses propres couleurs, mmh. avec des gens qui vont nous soutenir, qui vont soutenir nos parts de lumière et nos parts d'ombre aussi. Mmh. Tout à fait. Et pendant la grossesse, autour de l'enfantement, de l'accouchement, et aussi en postpartum.
1: Mmh. Oui. Oui. Et c'est de poursuivre en fait, ce lien puissant. Euh, tu vois, les, les, les personnes qui ne souhaitent pas accoucher avec une sage-femme, ou même en plateau technique avec une sage-femme, euh, qui, qui ont une sage-femme indépendante qui viennent à l'hôpital, je précise, le plateau technique, c'est ça que ça veut dire. Moi, je leur conseille toujours de dire « Ok, mais vous rencontrez la sage-femme durant la grossesse, la sage-femme qui va vous suivre après. » C'est important de nouer une relation. Même si vous n'avez pas envie d'avoir euh, vraiment un lien proximal avec la sage-femme pour la naissance, « Ok, mais la sage-femme qui va vous suivre, vous la rencontrez. » durant la grossesse, pour sentir à nouveau est-ce que cette personne me convient Est-ce que la vibration qu'elle dégage me convient Est-ce que c'est ça que j'ai envie Parce qu'en postpartum, comme je le dis toujours aux femmes, on est explosé. <rire> Il y a des jours où euh, les hormones travaillent tellement fort qu'on se retrouve la tête à l'envers et ce jour-là, eh ben, on a besoin d'avoir quelqu'un qui nous prendra la main et qui sera vraiment à nos côtés, sans nous juger. Et du coup, c'est vraiment important de rencontrer les, les sages-femmes durant la grossesse, si on ne souhaite pas en avoir une du coup pendant la couche. Du coup.
0: Et puis, euh, quand même, dans cet accompagnement, le partenaire, mmh. qui, lui, nous connaît, eh ben, on parlait quand même d'un environnement sécuritaire il a aussi sa place à jouer plus, plus, plus.
1: Oui, tout à fait. Tu sais, en apto, euh, donc moi, je suis formée en préparation affective à la naissance avec Brigitte Domaine, qui est euh, quelqu'un qui a créé une école après euh, s'être formée avec Franz donc euh, Préparation affective à la naissance, je le dis pour celles que ça intéresse. Et euh, Donc, vraiment, la base de la base de l'apto, c'est un système de matrioche qu'il y a en fait. Tu vois, moi qui suis systémicienne de formation, thérapeute de famille, <rire> et bien l'apto il, il y a vraiment cette, cette notion de système aussi. Il y a le bébé, la maman, le papa. Donc, le papa qui vient au-dessus de la maman comme agent sécuritaire. Et autour, la sage-femme, la doula le gynécologue ou la gynécologue, euh, le thérapeute, peu importe, mais qui sont là autour. Et quel est l'objectif principal de ça, en fait C'est de dire, toute cette sécurité va être mise pour que tu puisses aller vers plus d'autonomie. Et en fait, je trouve que c'est le message le plus puissant qu'on peut dire à des gens qui vont avoir un bébé vous allez devoir lui donner énormément de sécurité pour qu'il puisse aller vers l'autonomie. Et parfois, chez certains parents, aujourd'hui, on oublie cette phase de, en fait, il a besoin d'autonomie. C'est nécessaire, en fait. Il a besoin de commencer à prendre distance. Et c'est justement grâce à cette sécurité intérieure qui est là qu'il peut prendre cette autonomie et son envol. Et l'accouchement, c'est pareil. C'est cette sécurité qui permet cette autonomie pour la femme, pour le couple, pour l'entourage qui vraiment va ah, permettre cette grande ouverture. Cette grande ouverture à la fois du corps et aussi au niveau subtil. Bon. Donc
0: toi, tu es sur cette couche, cette quatrième couche, donc, euh, comme tu nous bien montré avec tes mains, donc du bébé au centre, maman euh, qui entoure, papa qui entoure, papa ou le partenaire qui entoure mmh. le bébé et la maman. Et donc sur cette quatrième couche, il y a donc euh, toute l'assistance, tous, tous les accompagnements qu'on peut avoir. Euh, comment est-ce que tu fais, toi, pour permettre donc à, à ce couple, à ce bébé, à cette maman, de, de, de trouver leur propre couleur et de faire leur propre choix.
1: Moi, mon job, c'est surtout d'informer, surtout si c'est un premier bébé. Si, euh, si la femme a déjà eu une ou deux expériences d'accouchement, en général, elle sait ce qu'elle veut. Et donc, mon job, c'est juste de de l'aiguiller quelque part pour qu'elle puisse mettre vraiment en place ce qu'elle souhaite, et puis euh, de faire un accompagnement énergétique lors de la naissance si elle le souhaite. Okay pour un premier bébé, mais les parents, ils ont plein d'illusions. <rire> et donc souvent, c'est de leur dire, « Ok, alors oui, ça c'est dans la majeure partie des cas, maintenant, sachez aussi qu'il y a ça et ça et ça. » C'est comme d'informer et, euh, et c'est merveilleux aujourd'hui comme les dix dernières années, il y a énormément d'informations euh, plus éclairées qui circulent euh, sur la naissance et puis de, notamment des, des plateformes qui se créent aussi pour euh, les naissances respectées. Donc, il y a, il y a une belle ouverture qui, euh, qui se poursuit et qui est vraiment à continuer. <rire> euh, moi, mon action, elle se situe moins de ce côté-là, mais je... je je suis tellement admirative par euh, tous les gens qui œuvrent dans ce sens-là de, de dénoncer ce qui ne va pas, d'agir vraiment pour plus de vivants dans le domaine de la naissance. Et donc, euh, les, les couples qui vont avoir un, un premier bébé, c'est de leur dire « Ok, quel est le choix okay, Sachez que si vous choisissez telle telle chose, euh, alors il y aura ça comme contexte autour ». Est-ce que vous êtes en paix avec ce contexte autour Et si c'est le cas, super, allez-y, pensez. Et si ce n'est pas le cas, OK, comment est-ce que vous allez faire pour vous donner vraiment l'occasion d'aller vers ce que vous souhaitez Super.
0: Et donc, tu es euh, à l'écoute et au service de toutes ces personnes. Mmh. Comment est-ce que tu fais, toi pour prendre soin de toi pour permettre
1: cela en fait hmm. alors mon plus grand euh, outil <rire> c'est la méditation et euh, la connexion à la nature je viens, euh, moi je viens du fin fond de l'Ardenne-Belge tu vois, donc j'ai grandi dans les bois je suis une fille des bois <rire> et, euh, et en fait c'est drôle parce que tu sais, aujourd'hui, je propose des accompagnements web, je fais plein de choses assez connectées, nanana, nanana. J'essaye de vivre avec mon temps. Mais au, au fin fond du fond, moi, en fait, une cabane au fond des bois, c'est parfait. Quoi. Et, et donc, je passe des moments seuls à méditer et des moments en groupe à méditer. J'ai un cercle de femmes en ligne qui est, qui est vraiment très, très puissant, que j'anime. Et puis, euh, je médite aussi avec mes enfants. Alors, soit parfois avec eux vraiment, soit dans le brouhaha familial. Donc, si je me sens, euh, tu sais, assez coincée de l'intérieur, pas mal identifiée, pas mal contractée, euh, eh bien, je peux tout à fait me mettre euh, sur un fauteuil, euh, méditer tranquille pendant que eux euh, on la fête à côté. <rire> Okay. Et et bien. Oui, ouais, franchement, c'est pas mal du tout parce que souvent, quand on a une, une pratique, alors que ce soit la méditation ou autre, hein, le, le Qigong, la danse, le chant, j'en sais rien, tout ça, on va faire sa petite pratique soi-même dans son coin, en dehors de la famille. Mais non, moi, la danse, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Et on danse en famille quand je sens qu'il y a un <rire> une montée d'adrénaline là, tu vois. En plus, en ce moment, avec le Covid, je trouve qu'il y, y a plein de moments en famille où on sent que oh, ça monte, ça monte, ça monte. Ok, ben, dansons tous ensemble, waouh, allons-y. Et, euh, et puis, quand eux sont vraiment dans leur mouvement, tu sais que je vois que tous les trois ils sont dans leur jeu et que juste moi je peux pas accueillir ça. <rire> Mais bon, je me mets en méditation. <rire> Et ça marche, enfin c'est vraiment euh, à la fois très puissant pour, euh, pour ce qui se passe à l'intérieur et puis aussi pour ce qui se joue à l'extérieur, pour calmer le jeu aussi à l'extérieur. Hein. Puisqu'il n'y euh, a pas vraiment d'intérieur et d'extérieur, en fait. Hein, si hein, on revient à cette perspective que nous sommes un, hein, <rire> et bien, euh, si je prends soin de cette vibration à l'intérieur, du coup, il y a quelque chose de beaucoup plus doux. Qui peut se passer dans la famille. Euh, D'ailleurs, euh, je ne je, je je sais pas si je te l'ai écrit ça, Magali, mais j'ai envie de le partager. Euh, mon deuxième enfant, euh, au début euh, de son incarnation, il n'a pas voulu s'alimenter. Donc, à nouveau, hein, tu vois, on était en grande communication intérieure non-stop, et ce petit chéri, après une naissance fabuleuse, une grossesse fabuleuse, n'arrive pas tout à fait dans son corps et ne voit pas l'intérêt de s'alimenter. Eh bien, j'ai passé une semaine entière avec lui en méditation, lui sur moi, au sein, en lui disant « Mon coco, je t'allaiterai et tu vas boire ce lait en as besoin pour nourrir ce corps. Et ce corps, il va arriver entièrement. Enfin, tu vas venir l'habiter entièrement maintenant. Et donc, j'ai eu une sage-femme merveilleuse à l'époque qui m'a laissé faire parce qu'il perdait du poids. Et elle m'a dit Je vois qu'elle que elle, elle, elle m'avait accompagnée durant l'accouchement. Donc, déjà, elle a été assez épatée de l'accouchement. Elle m'a dit Ok, je te fais confiance. Vas-y, <rire> je te fais confiance. Et donc, j'ai passé des heures en méditation avec ce petit sur moi qui, euh, au bout de, je crois que c'est cinq à 7 jours, a vraiment accepté de têter et est devenu un bébé glouton d'ailleurs. <rire> et est vraiment venu habiter pleinement son corps. Mais c'est pour dire aussi que tout, tout ce qu'on peut mettre en place durant la grossesse, tous ces outils qu'on peut apprendre durant la grossesse, eh bien, ils sont d'une richesse et d'une puissance pour accompagner le petit homme qui arrive sur Terre. Et lui, le petit homme qui arrive sur Terre, c'est surtout la vibration qu'il va ressentir. Et donc la vibration d'amour qui est là pour l'accompagner.
0: Et, et donc cette importance, et je pense que c'est une merveilleuse manière de finir, de dire que les gens de qui on s'entoure, il faut qu'ils aient confiance en nous.
1: Hmm, tout à fait
0: cette vibration de la confiance les uns pour les autres, elle est essentielle durant cette période de grossesse, d'enfantement et de post-partum.
1: Oui, tout à fait. Oui. Parce que c'est cette confiance accordée qui va amener la sécurité suffisante. La sécurité suffisante pour aller vers l'autonomie, à nouveau. Et durant la grossesse, oui, on est plus vulnérable oui, on rencontre nos fragilités et c'est ok parce que dans la rencontre de ces fragilités, on peut découvrir la puissance et la puissance d'enfantée, elle se trouve là magique mmh. merci Céline merci à toi Magali et bonne continuation dans les belles couleurs de ce travail mmh. Merci.
0: Et voilà, l'épisode est fini pour aujourd'hui. J'espère qu'il t'a plu. Ce podcast, il est là pour toi. Alors, n'hésite pas à me faire des retours, des suggestions d'invités ou de thèmes que tu aimerais qu'on aborde. Retrouve toutes les informations concernant l'invité du jour et mes coordonnées dans la description sous l'épisode. Alors, comme je suis persuadée que c'est ensemble qu'on va plus loin, aide-moi à toucher un maximum de couples enceintes pour les soutenir dans leur choix éclairé autour de la naissance de leur bébé. Va sur Apple Podcasts, trouve le podcast Naissance Authentique et fais défiler la page jusqu'en bas. Là, tu trouveras la section Classement et Avis. Clique sur le nombre d'étoiles que tu as envie de donner. 5, c'est évidemment le mieux pour vraiment soutenir au maximum le podcast. Je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, prenez soin de vous. Chaque naissance est unique. Faites que la vôtre vous soit authentique.